2: Bienvenido a Embajando Ando, un podcast en el que amamos lo que hacemos. Y obvio, también lo que hablamos. Hola a todos amigos de Frecuencias, bienvenidos a Embajando Ando, el podcast en el que amamos lo que hablamos. Esta semana nos toca hablar un poquito sobre el modelo educativo Tech 21 pero para esto me acompañan dos embajadores que, como les dije la semana pasada, el equipo es muy grande, pero vamos de poquito en poquito. Me acompañan Pau Calvillo y Mau Garibaldi. ¿Cómo están? Súper bien, Más. Muchas gracias. Eh, hola a todos
1: y todas. Yo soy Pau embajadora de cuarto año, ya, ya soy una, una ruca, pero eh, súper feliz de estar aquí y de hablar del modelo Tech 21, que nos hace sufrir pero lo
2: amamos. Un poquito creo que ha sido curioso la adaptación pero eh, no deja de ser interesante ¿Y tú Gary, cómo estás?
0: Yo muy bien, muchas gracias Fer eh, igual que Pau, yo ya voy en mi sexto semestre, entonces digamos que ya tengo un poco de experiencia con el modelo, pero realmente yo creo que es algo que eh, una experiencia positiva que a pesar que como dijo Pau, nos ha hecho sufrir realmente siento que ha dejado un impacto positivo en nosotros.
2: Estoy de acuerdo contigo y creo que también se relaciona mucho con el estilo de aprendizaje que tengas porque es mucho de aprender haciendo, entonces todos los que me parece que son del estilo kinestésico pues les cae de maravilla este nuevo modelo. Y antes de seguir para introducir un poquito más el tema les quiero preguntar que, qué carrera están estudiando, Mau ya nos dijo el semestre pero tú Pau
1: yo voy el sexto semestre en
2: la carrera de Finanzas. ¿Y tú, Ari, estás en...? Estoy estudiando Derecho. Ah, perfecto. ¿Y por qué nos platican un poquito de por qué escogieron la, eh, la, la carrera en la que están?
1: Claro que sí. Yo escogí Finanzas porque, tal vez va suena un poco gracioso, pero me gustaban las apuestas y los casinos. Y entonces dije como que es lo más, lo más cercano a jugar con el dinero, a jugar con las matemáticas, aunque realmente... Eh, o sea, no solo fue como una ingeniería, eh, que es como que teoría y eso. Entonces, por eso me fui por las finanzas, porque me gusta todo el rollo jugar con el dinero y eh, también como que hablar con la gente y eso. Creo que lo que más acomodó a mí eran las finanzas. Así que todos mis inversionistas, inversionistas, pues aquí están tienen a una financiera que
2: les da tips. Me gustó cómo lo relacionaste con lo de los cats. casinos. Creo que nunca me lo hubiera esperado. <ríe> ¿Y tú, Gary, por qué escogiste derecho?
0: Pues yo la verdad es que fue algo un poco cómico porque eh, yo al principio quería eh, estudiar medicina. Pero después de investigar un poco de la carrera, hablar con personas que ya son médicos, que se encuentran eh, estudiando, me di cuenta que realmente para estudiar medicina requieras habla amar y poner un mucho empeño en la carrera. Y la verdad es que yo no creo que hubiera tenido ese compromiso. Eh, si te estoy muy honesto. Pero toda mi preparatoria fue... Chico Muner. Eh, me encantaba todo esto de los mundos Me encantaba debatir. Y soy un apasionado lector. Entonces eh, dije, ¿por qué no estudio Derecho? No? O sea, se, creo que embarca mis dos pasiones. ¿no? Que es debatir y, y, y leer. Y bueno, pues ya... Eh, ya estando ya en sexto semestre, tengo ya casi dos años y un poco de experiencia laboral, creo que tomé la decisión correcta y estoy muy feliz eh, de haber tomado esta decisión.
2: Está bastante bien, creo que ya después de conocerte como abogado no te imaginaría como médico, pero me gusta que los dos eligieran su carrera con base a cosas que les apasionaban mucho que de repente como que no las relacionamos tanto, pero... Fueron como muy buenas ideas. Sí, como dice Pau, el abogado que nos va a sacar del bote cuando una apuesta salga mal. Pero ahora que los conocemos un poquito más, ya podemos entrar de lleno a platicar del TEC 21 y cómo ha formado también gran parte del desarrollo que han tenido ustedes dentro de sus carreras.
0: No Es fácil celebrar las victorias, lo difícil es apreciar las derrotas
2: y ahora sí vámonos de lleno a platicar del modelo Tech 21 primero que nada ¿qué es? porque creo que todo mundo escucha el nombre y se saca de onda nadie termina de entender exactamente a qué nos referimos con Tech 21
1: sí, realmente es un modelo que te reta creo que es algo que también mencionan mucho y es un modelo sumamente flexible lo cual eso a mí me encanta porque como cambia cada cinco semanas no tienes que sufrir con una materia todo el semestre son las cinco semanas y, bueno, también es triste porque si uno te encanta, pues solo dura cinco semanas, pero realmente te reta. Y creo que algo muy importante es los socios formadores del modelo Tech 21 eh, No sé, desde el área de ciencias sociales, Gary, ¿tú cómo ves el modelo TEC21?
0: Pues igual que Pago, creo que algo que es muy importante mencionar y donde creo que es importante hacer mucho énfasis es que la mayoría de las materias incluso ya se califican mediante retos, situaciones que están ocurriendo hoy por hoy allá afuera en el mundo laboral y que creo que nos dan las herramientas necesarias para que cuando nosotros seamos profesionistas el día de mañana eh, podamos resolver cualquier tipo de problemática o problema que se nos ponga enfrente con cierta facilidad. Eh, Puedo ya dar un poco de mi experiencia, cómo han sido eh, estos retos en el área de servicios sociales, específicamente en el área de Derecho, y es que, por ejemplo, nos, en varias materias nos han puesto a escribir contratos, a, a hacer una estrategia legal para defender a alguien que ha sido acusado de mala praxis, a una política pública para, eh, vista desde la teoría del derecho penal, eh, pueda disminuir el, el crimen de feminicidio en, en el país, lo cual es bastante bueno, ya que creo que es un problema que aqueja mucho a la sociedad mexicana y que requiere eh, importante atención.
2: Creo que eh, estos retos están padrísimos, al final eh, son temas complicados, que si tú te lo pones a pensar, es difícil que alguien que apenas esté estudiando les encuentre una solución, pero el modelo te va dando las herramientas. Y ya medio nos comentaban que funciona como con retos y que cambia cada cinco semanas, pero ¿qué más creen que caracteriza a este modelo que, insisto, es como muy innovador? pero sí he dándole pesadillas a muchos.
1: Creo que algo que caracteriza mucho es también las semanas tech que, y las optativas, porque algo que me gusta es que o sea, todos nos están preparando para también ser como buenos seres humanos. Entonces, eh, por ejemplo, las semanas tech no son como necesariamente de tu carrera, pueden ser de liderazgo, de emprendimiento, eh, de alguna problemática o hasta de servicio social lo cual pues te cambia tu perspectiva. O sea, ya no eres un ingeniero o, o ingeniera, un licenciado, este, un avocator un como mi, mi Gary. O sea, ya eres como eso y aparte algo más. O sea, nos están preparando para ser responsables social, ecológicamente, y eso a mí me encanta.
0: igual sí, como acaba de mencionar, eh, Pau, creo que es muy importante eh, mencionar lo que esas semanas te hacen formar. Porque con ello tienes, creo que un mayor crecimiento y desarrollo multidisciplinar en varias áreas, porque tal y como lo acaba de mencionar, eh, las optativas, hay una razón porque que llevamos optativas de todas las áreas, ¿no? o sea, tanto de, de ciencias sociales como de negocios como el área de humanidades, y es que nosotros con ello tenemos como una herramienta extra para, pues, ya eh, estar preparados, ¿no? Para lo que va, vamos a enfrentar y y poniéndolo desde un ejemplo, eh, actualmente en una de mis materias, que es este Derecho Administrativo, uno de nuestros profesores nos estaba comentando que es, muchas veces eh, no le ven que un abogado lleve como temas económicos, pero que al final del día, si tú te quieres especializar en el área de competencia económica, va a ser de mucha utilidad porque de cierta manera vas a tener un mayor análisis y un mayor entendimiento de las cosas y del área que te gusta ¿no? o que incluso a pesar de que no te vayas a dedicar en cierta área pues tienes como ciertas bases que te ayudan a razonar y te ayudan como a resolver los problemas de una mejor manera
2: Y creo que está muy padre eso justamente como tú dices de repente no vemos que ciertas carreras se desarrollen en Ámbitos muy específicos, pero al final, sí, el, el chiste creo también del modelo y justo de las semanas de este, como mencionaba Pau, es que salgamos como alguien, eh, bueno, como alguienes integrales que pues, puedan desarrollarse en cualquier lugar y al final nos hace, creo que con perfiles muchísimo más atractivos que muchos otros egresados que de repente pues salen y nada más están enfocados en una parte muy, muy específica. Pero ahora que ya sabemos un poquito del de modelo Tech 21, creo que es momento de que hablemos también de cómo es que nosotros hemos, bueno, cómo hemos vivido este modelo, cuáles han sido nuestras experiencias y qué es lo que nos ha aportado a nuestras carreras.
1: Cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que debería ser.
2: ya sabiendo que es el modelo Tech 21, que creo que el contexto era sumamente necesario eh, para este episodio en específico, ¿cómo han vivido ustedes el modelo? ¿Les fue sencillo adaptarse de lo que estaban acostumbrados a vivir en la prepa a lo que viven ahora como estudiantes de profesional?
1: No, para nada. O sea, de verdad, ¿me dices fue sencillo? No. ¿Tú, tú qué opinas, Gary? ¿Para ti fue, fue sencillo adaptarte o para ti más?
0: Pues, la verdad, eh, creo que no, más por, eh, como ya lo hemos venido mencionando, que las materias eh, duran solamente cinco semanas, entonces sí creo que eh, fue un reto eh, aprender, no solamente poner como en práctica todos los conocimientos que, hemos, pues, que nos dio durante esas cinco semanas para hacer el reto, sino que también aprender a organizarte mejor, entonces sí creo que, que fue un poco un reto.
2: A mí... Más o menos, creo que justo antes de que empezara el modelo, yo tuve una experiencia como becaria de finanzas en una empresa y justo a la siguiente, al siguiente semestre llevé un tópico de finanzas. Entonces me tocó pues como aprender haciendo y ya lo tenía como muy mentalizado, entonces me costó un poquito por esa parte, pero eh, ya iba como con la idea. Y lo del cambio de, de materias de cada cinco semanas, como que al principio no me hacía sentido cómo íbamos a llevar clases de cuatro horas y cómo íbamos a desarrollar mil cosas en cinco semanas. Pero una vez que entramos en ingeniería que cambiaba cada semana, pues ya me empezó a hacer todo un poquito más de sentido. E igual todos
1: los memes que habían de sufrir en semana 5 también empezaron a hacer sentido eh, dentro de mis perspectivas, la verdad. <risa> pero este, algo que también me gustaría mencionar mucho es que dentro, por ejemplo, el área de negocios, eh, desde mi experiencia, desde primer semestre, o sea, nos presentaban, nos aventaban, por así decirlo, con directivos y eh, directivas de empresas súper importantes. Y para mí de verdad era un sueño poder tener la oportunidad de hablar con, eh, no sé, CEO de Multifarmacia, CEO de Lala, o sea, yo jamás creí que, así, súper estudiante, primer semestre, toda baby, que iba a poder hablar con con alguien tan importante. Entonces, es igual, creo que es algo que nos da como mucha confianza y nos genera como carácter también para la vida laboral. ¿Ustedes qué opinan? Estoy
2: de acuerdo contigo, Pau. Creo que, bueno, en mi caso no fue en los primeros semestres, que ahí mi pregunta a ti también sería, ¿no te pusiste como muy nerviosa cuando te dijeron vas a estar ante estos directivos? A mí me tocó trabajar con sus formadores hasta tercer y cuarto semestre. Pero justo como tú dices, sí son eh, oportunidades muy, muy grandes porque creo que como estudiante, vivir un caso real y en una empresa de lo que estás estudiando, pues te ayuda muchísimo a ver que pues, todo lo que te dicen tus profesores no se queda nada más en el libro, ¿no? Porque hay muchas veces que el libro te va a decir la base de datos te va a venir limpia y acomodada de la siguiente forma. Y cuando el socio formador te lo da, pues sí es como, híjole, raro, ¿no? Y cuando vas con, con los directivos justamente a presentarles el proyecto final, pues también es como gracias por hacerme darme cuenta que pues el libro me dice una cosa pero las cosas se manejan de otra, que a mí me han servido de maravilla estos semestres.
0: Sí, yo igual que más, no tuve como estudios formadores desde el principio sino ya a partir como tercero y cuarto semestre y la verdad es que creo que ha sido una experiencia bastante positiva, porque este, hablándolo como de punto de vista de, de derecho, eh, pues la verdad es que al tener como tú la oportunidad de estar con un profesor formador de las diferentes materias que, que hay en, en, en la carrera y en la asignatura, creo que te da como una idea de a lo que tú te quieres dedicar, te da como una oportunidad de verlo en primera mano, y ver si realmente lo que quieres hacer se, se junta o está relacionado con tus intereses y lo que quieres lograr. Entonces creo que, creo que es algo muy positivo y además eh, creo que también es, es importante que nosotros al trabajar como con socios formadores se puede decir que ya tenemos como cierta experiencia, ¿no? O sea, nosotros podemos poner nuestro currículum como, no sé, ya trabajé con... con desde mi punto de, o sea, desde mi experiencia con el eh, Tribunal Superior de Justicia de, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues ya cada quien, dependiendo de la carrera que escoja, pues ya va a tener como socios formadores que son importantes en el área y rubro que están estudiando, ¿no? Entonces, creo que esto es, es, es una gran oportunidad, ¿no? Y también eh, creo que es importante mencionar que es, eh, por ejemplo, desde a mí, fue como conseguir trabajo, ¿no? Porque, de hecho, una de las veces que en, en el tercer semestre hice una presentación, y le presentamos a un despacho, y a, a concluir la, la presentación me, me mandó por un, un mensaje por el, por el chat, entonces sí le podía mandar mi, mi currículum, ¿no? entonces gracias a ello pues, eh, conseguí mi primer empleo, entonces creo que es una, una experiencia bastante positiva.
1: Esa historia yo no me la sabía, qué increíble que así, eh, pues claro, puedes formar una red de contactos también con los estudios formadores, e igual, eh, aquí podemos ver que Negocios tiene algunas ventajas, no, no es cierto, pero sí, desde el primer semestre, la verdad, eh, con los socios yo me ponía súper nerviosa, eh, sí me daba como mucho miedo, y ya después de que fui agarrando la onda, dije como, guau, wow, o sea, esto es lo que me gusta, así como dice Gary, o sea, sí, como me encanta hacer esto, me encanta presentar, me encanta dar soluciones para que las empresas puedan funcionar de, de mejor manera, eh, dentro de la área financiera e Igual lo que dices es sumamente importante O sea, que tu currículum ya Mientras que estás estudiando diga Le presenté al CFO de Lala Cómo debería de hacer tal cosa en la bolsa ¿Sabes? Entonces, e igual eso Pues sí te da un super plus Y te hace ser Pues te da un diferenciador de, de los demás candidatos Y en un mundo tan competitivo Como lo es ahorita Es, es algo super cool
2: Súper llamativo Así como tú dices Pau, yo creo que no cualquiera eh, le presenta, aparte que pues hay que recordar que todos estos retos pues no es como que todo el grupo presente, sino van escogiendo al ganador, entonces sí es pasar por muchos filtros y al final pues llegas a la meta que es justo presentarle a los directivos, entonces todavía es como doble mérito, diría yo y aquí yo les quiero preguntar, ¿cuál ha sido su reto favorito eh, de todo lo que llevan de su carrera?
1: Uf, más este... Soy muy indecisa, entonces voy a decir dos, pero voy a explicar por qué los dos. Uno fue con Actinver, que les hicimos un portafolio y ganamos a nivel regional, pero no ganamos a nivel nacional. Ese reto, pero fue mi favorito porque me dio cuenta de que me gustaba la parte bursátil. Y el de Lala fue mi favorito porque le, le pudimos presentar al CFO y ese sí lo ganamos a, a nivel nacional. Y, ah, perdón, perdón, era solo uno Pero eh, igual con Trusten, una empresa eh, Les ayudamos, era una pyme Y los ayudamos a salir adelante de la pandemia Entonces, me voy por ese, perdón Una disculpa <risas> Vas tú, Gary
0: Muchas gracias, Pau Yo igual que tú, creo que Cuando me, me, me preguntan ¿no? de cuál, es mi, ¿Cuál ha sido mi reto favorito? La verdad es que No puedo decirles Porque igual, yo he tenido eh, Varias experiencias muy positivas otras no tanto, no por, eh, por la materia en sí, sino porque esa asignatura del derecho no me gusta, ¿no? Como es el de derecho penal, ¿no? A mí no, no me gusta esa, asign esa asignatura y no me llama mucho la atención. Y la verdad es que justamente porque como no me gustaba, eh, sí sufrí un poquito. Pero eh, si ahorita les puedo decir de mis retos favoritos, yo creo que fue el de Contratos Civiles y Mercantiles en donde le tuvimos que hacer diferentes contratos al socio formador, donde eh, llegó y nos dijo este despacho que necesitaba eh, tres contratos, nos dio los temas, nos dio las situaciones, y nosotros tuvimos que poner en práctica lo que habíamos visto a lo largo de las cinco semanas para redactar el contrato, los contratos de la mejor manera posible, para luego presentárselos al, al socio formador y que pues, nos diera retroalimentación de, de ellos. ¿no? Entonces, de esa manera pues, me di cuenta que, que sí aprendí, que, que sí sé este, y bueno, gracias a ello también pues ya he, he logrado hacer varios contratos para incluso eh, familiares ¿no? entonces ese es uno y el otro yo creo que fue también por eh, la relevancia que tuvo que trabajamos con varios eh, organizaciones no gubernamentales que se dedicaban principalmente a, a promover ¿no? los derechos de, de los pueblos indígenas entonces pues ...tú darte cuenta de la gran necesidad que tienen estas personas... ...que han sido marginalizadas a lo largo de, de varias décadas... ...y que han sido olvidadas... ...y la gran necesidad que hay por traer las cosas... ...que habla la constitución y hablan las leyes a la realidad que hoy por hoy no se están como respetando al 100% de esos sus derechos, creo que es uno de los trabajos que más he disfrutado, no solamente por el reto que, que significó, sino que también de cierta manera, siento yo, pudo haber hecho un impacto positivo ¿no? al ayudar a estas organizaciones no gubernamentales que, que, que se dedican ¿no? a ayudar a personas que de otra manera pues, no contarían con ningún tipo de apoyo.
2: Me gusta que los dos en sus retos favoritos tuvieron esta parte como altruista de, bueno, Gary con las comunidades marginadas y Pau salvando a una pyme de pues, toda la incertidumbre de la pandemia. Creo que al final los retos sí nos forman muchísimo como profesionistas, pero también por lo que escucho te dan también esta, esta parte del sentido humano que sí lo vemos mucho en el tech, pero de repente cuando estás tan metido en tus clases no lo ves tan aplicado. Creo que en estos retos específicamente está más que visto este sentido humano que pues es súper necesario y al final verlo aplicado de la mano de tu carrera sí te da como un nuevo aire y obviamente hace creo que más bonita este tipo de victorias en, en los retos y con esto vamos a cerrar nuestras experiencias del Tech 21 creo que de verdad la plática ha estado muy buena, me gusta mucho aprender de los retos de otras carreras, pero vamos a pasar de lleno a nuestra sección de tips porque creo que en el episodio de hoy específicamente se vienen tips muy buenos para la supervivencia del Tech 21. Porque no todo lo podemos hacer solos, aquí vienen los embajatips. Ahora sí llegamos a la parte de tips, porque no nada más somos expertos en contar nuestras experiencias, pero también en compartir nuestra expertise. Y para esto va a empezar Gary dándonos el primer tip de supervivencia para el TEC21.
0: Muchas gracias, Matt. Yo creo que el tip, el tip más importante que les puedo dar es que eh, se compren una agenda y se organicen bastante bien, que apunten todos los estudiantes, todas las tareas, que planifiquen su semana con... Eh, con mucha antelación porque créanme lo van a necesitar y más por la corta duración que tienen las materias entonces creo que una buena organización es la mejor opción para sobrevivir al 2021
1: mi tip sería que lo disfruten o sea dura cinco semanas las materias y ya después tú te vas a especializar en lo que tú realmente quieras entonces disfruten y aprendan
2: de todos los retos creo que ese, esos dos tips vienen de maravilla eh, tanto que lo disfruten como que se organicen, porque acuérdense que estos no hay... Ah, me recupero las siguientes cinco semanas, eso es importante. Y creo que mi tip sería también, pregunten mucho. Creo que este modelo se presta para que hagas todas las preguntas y todas las dudas que tengas, vayas y le digas a tu profe, oiga, ¿es que por qué esta empresa está haciendo esto? ¿O por qué no lo hacen de esta manera? ¿O sabe que Es que ya, ya escuché el problema... Y siento que esta podría ser la solución. Vayan y pregunten, porque de verdad que eso es de las cosas que más puede aportarles. Porque al final pues en este modelo aprendes haciendo y qué mejor manera de aprender que preguntando. Pero con esto ahora sí, hemos llegado al final de este segundo episodio de Embajando Ando. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba y nos escuchamos la siguiente semana para platicarles más sobre nuestras vivencias aquí en el TEC. ¡Nos vemos! Esto fue Embajando Ando, en donde amamos lo que hablamos. Escúchalo por exclusiva en frecuencias M y plataformas digitales.